0: Amém, queridos irmãos, mais um podcast e nós vamos falar hoje sobre o caráter do homem de Deus. O homem de Deus, né? O apóstolo Paulo, por duas vezes ele escreveu para seu jovem cooperador Timóteo, que estava servindo a igreja em Éfeso, da seguinte maneira, tu porém, ó homem de Deus, em 1 Timóteo 6, 11. E também ele disse, a fim de que o homem de Deus. 2 Timóteo 3:17 Mas quem é o homem de Deus? Como deve ser o seu caráter? Qual é sua função diante de Deus? Quantos cristãos podem hoje ser chamados de homem de Deus? O homem foi criado por Deus para servi-lo. No entanto, para exercer essa função diante dele, é preciso que o homem criado seja regenerado e passe a ter a vida divina. O propósito e o próximo passo né, após nascer de novo é ser aperfeiçoado em seu caráter assim, o homem criado por Deus poderá ser um homem de Deus. Ser aperfeiçoado em nosso caráter é fundamental para que venhamos a ter utilidade nas mãos do Senhor. A formação do caráter. Bem, nosso caráter é o que somos, é a nossa personalidade. É ele que determina quanta qualidade podemos assumir. 30% do caráter de uma pessoa é constituída por o que ela herda biologicamente e 70% é determinado pelo ambiente que ela vive e pela educação que ela recebe. Então, quando um cristão tem dois aspectos ajustados ao padrão de Deus e ele se torna correto, qualificado a assumir responsabilidades em sua obra, mas será possível mudar o caráter de uma pessoa? Certamente essa não é uma tarefa fácil irmãos, todavia para Deus não é impossível basta lhe encontrar homens dispostos a servi-lo e serem aperfeiçoados para isso. Que o Senhor venha nos mostrar que precisamos ser aperfeiçoados a fim de assumirmos, de fato, a identidade de homens de Deus. Essa é uma grande necessidade atual de Deus. Ele está buscando dia a dia pessoas dispostas a serem aperfeiçoadas para serem úteis em sua obra. Sejamos todos homens e mulheres de Deus. Logo mais voltaremos com este assunto que é maravilhoso, o caráter do homem de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Estamos de volta, queridos irmãos, e estamos falando sobre o caráter do homem de Deus. Nós fizemos uma introdução falando sobre o homem de Deus e a formação do caráter. Agora nós vamos falar sobre o caráter do homem de Deus. Ele é mestre fiel. Bem, na segunda carta escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele discorreu acerca das características do caráter do homem de Deus. Ele utilizou-se de figuras que possuem as características de um homem de de Deus que ele deve ter. Então, vamos ver a primeira característica apresentada por ele, que é o mestre fiel. Está escrito em 2 Timóteo 2, versículo 2, que diz O que de minha parte ouviste E através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneo para instruir a outros Bem o apóstolo já havia determinado dois requisitos importantes que precisamos que precisam ser cumpridos por quem deseja ser fiel ou ser um mestre fiel Ser alimentado com a palavra da fé e seguir o Senhor de perto. Leia lá em 1 Timóteo 4,6. Se alguém deseja ser útil ao Senhor no desempenho do ministério, de ensinar e instruir outros, é necessário que esteja constantemente se alimentando das palavras saudáveis da Bíblia, ou seja, da sã doutrina. Além disso, faz-se importante também que essa pessoa... Seja uma seguidora do Senhor. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Alguns talvez se pergunte, o que tem a ver ser um fiel, um mestre fiel, com negar a si mesmo? Bem, negar a si mesmo é renunciar ao nosso ego, o que inclui nossas opiniões e arrasamento. Se, ao instruir outro, certa pessoa não tiver negado seu ego, ela corre o risco de não ser fiel à palavra de Deus e misturá-la com outros, com seus conceitos. Não é verdade? Outra característica de um mestre fiel é ouvir atentamente. Nós não gostamos muito de ouvir. Todavia, isso constitui um elemento fundamental para que possamos servir a Deus como mestre fiel. Temos de aprender a gastar tempo na presença de Deus para ouvi-lo em nosso espírito. Além disso, o Senhor utiliza os membros do corpo de Cristo para se comunicar conosco. Portanto, ouvir não está estritamente relacionado a dar atenção ao Senhor em nossa comunhão com ele, mas também a ouvi-lo na comunhão com nossos irmãos em Cristo. Para sermos fiéis, precisamos também atentar para o fato de sermos precisos em nosso falar. Falar de uma maneira precisa, com precisão. Precisão é uma palavra que se assemelha bastante com fidelidade. Por vezes, Somos é, imprecisos em nosso falar. E se nós, nesse ponto, não formos aperfeiçoados, não poderemos ser usados pelo Senhor para falar com Ele. Com respeito a isso, o Senhor, Jesus, Ele nos chamou a atenção da seguinte maneira. Seja, porém, a, a tua palavra sim, sim, não, não. que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Se praticarmos os itens mencionados acima, o Senhor poderá contar conosco em seu ministério de instruir outros com a palavra saudável da Bíblia. Ou seja, se queremos ser mestres fiéis, precisamos aprender esses itens. Jesus é o nosso Senhor. Logo mais voltamos com mais uma palavra sobre o caráter do homem de Deus. Amém, queridos irmãos! Estamos de volta e estamos falando sobre o caráter do homem de Deus. Nós falamos que o homem de Deus precisa ter o caráter de mestre fiel. Agora, nós vamos falar que o caráter do homem de Deus deve ser o caráter de um bom soldado. Bem, a figura de um soldado também apresenta aspectos importantes no caráter do homem de Deus. Sobre isso, veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Bem, uma grande necessidade que Deus tem hoje é a de suscitar entre seu povo um exército de bons soldados. O mundo é um cenário de uma batalha espiritual entre Deus e Satanás. O posicionamento do homem diante dessa guerra é decisivo para o seu resultado final. Leia Êxodo 32, 26. Bem, o tipo de soldado que Deus lhe procura para estar ao seu lado, lutando em prol do estabelecimento do seu reino, do reino dos céus na terra, deve ser aquele que está disposto a sofrer pelo Senhor. Veja Mateus 16, 21. Não somente sofrer, mas sofrer com, com o Senhor. Sofreu em seu viver humano, simplesmente por ser fiel à vontade do Pai. seu sofrimento ficou como exemplo para seguirmos seus passos. Leia 1 Pedro 2, 20 e 21. Bom, além do mais, irmãos, faz parte da vida cristã passar por experiências de sofrimento. Afinal de contas, fomos designados para isso. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Os sofrimentos pelos quais o Senhor permite que passamos são para aperfeiçoar nosso caráter e nos tornar úteis a Deus. Leia 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 Irmãos, é necessário também que o bom soldado esteja em serviço. Um soldado em serviço não pode se envolver com os negócios desta vida. Tais negócios são as sutilezas de Satanás para envolver os homens de Deus desviando do profeta para os quais foram designados quando se apresentaram ao Senhor a fim de servi-lo. Por fim, o bom soldado é aquele que se preocupa exclusivamente em satisfazer aquele que o arregimentou. Irmão, jamais nos esqueçamos de nossa condição vil antes de encontrarmos o Senhor Jesus. Estávamos perdidos no mundo, servindo nossos corpos como instrumento para o pecado. Veja Romanos 6,13. Mais um dia, Deus o encontrou e nos convocou para fazer parte de seu exército. Hoje lutamos por uma causa, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O bom soldado de Cristo é aquele que luta por esta razão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Leia: Esforcemos-nos por pregar o Evangelho para todas as pessoas para que a graça salvadora que recebemos não se torne vã. Leia 1 Coríntios 15, 10 e 2 Coríntios 6, 1. Vivamos uma vida, irmão, que satisfaça aquele que nos arregimentou, que nos deu a razão para viver, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Leia Isaías 53, 11. Logo mais, voltaremos com a terceira parte desse maravilhoso estudo sobre o caráter do homem de Deus. Amém, queridos irmãos. Estamos mais uma vez de volta e estamos falando sobre o caráter do homem de Deus. Bom, o último que falamos foi o bom soldado. Agora nós vamos falar sobre... O caráter do homem de Deus como atleta coroado. Bem, a figura de um atleta também ele mostra aspectos importantes do caráter do homem de Deus. O apóstolo Paulo utilizou essa figura para falar sobre o caminho espiritual a ser percorrido por todos que foram salvos, ou seja, que receberam seu Jesus como seu Senhor e Salvador, bem como o prêmio a ser ganho pelos que percorrem esse caminho. Em Timóteo 2 Timóteo 2,5, lemos, Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso significa que nossa carreira cristã existe normas que devem ser cumpridas à risca pelos que querem obter o prêmio final da corrida. Não é verdade? A Bíblia diz que também há uma coroa à espera dos que amam a vinda do Senhor. Leia Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Confira esses versículos. Esse é um fator fundamental para os que querem ganhar o prêmio. As normas que o atleta precisa cumprir estão devidamente expostas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é capaz de nos orientar sobre como devemos ser o andar diário de um homem de Deus. A palavra de Deus, irmãos, existe para nos ensinar conforme está escrito em Romanos 15, versículo 4, que diz: tudo, tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, a razão pela qual devemos ir à palavra de Deus para sermos ensinados por ela, é que uma das normas da corrida é que o atleta deve falar da palavra a outras pessoas, em 2 Timóteo 2,2, leia lá, além de de falar por Deus, irmãos, como cristãos que almejam ser coroados como vencedores, precisamos também andar no Espírito como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e capítulo 5, versículo 26, que diz, digo, porém, andai no Espírito. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas o que significa isso de maneira prática? Esse andar é o andar com Deus. Pois é por meio de nosso espírito humano que podemos contatar Deus que é Espírito. Leia João 4,24. Todo homem possui esse órgão interior, o seu espírito humano, que foi dado por Deus justamente para que pudéssemos contatá-lo. Veja Jó capítulo 12, versículo 10 e Jó capítulo 32, versículo 8. Veja esse importante órgão, que é o seu espírito humano. Segundo a Bíblia, a maneira mais prática disso ocorrer é por meio de invocar o nome do Senhor chamando, clamando por ele. Ó Senhor Jesus! Em 1 Coríntios 12, 3, fala que esse é o primeiro dom que precisa ser exercitado. Não podemos contentar-nos apenas em ser cristãos. Devemos ser cristãos vencedores. Na palavra de Deus, temos muitas outras normas a serem cumpridas pelo atleta espiritual. Por isso, leiamos a Bíblia e aprendamos, pela palavra de Deus, o caminho que devemos andar, a fim de que Sejamos coroados, vencedores, ao final da corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Irmãos, Continuemos a ouvir os áudios, pois esses áudios falam do caráter do homem de Deus. Vamos para o próximo áudio, que é a quarta parte. Amém. Amém, queridos irmãos. Estamos de volta. E nós estamos aqui elaborando a respeito... Do, o caráter do homem de Deus. Esse é o tema. E nós já falamos aqui sobre o caráter do homem de Deus. O último agora foi atleta coroado. Agora nós vamos falar sobre que um dos caráter do homem de Deus é que ele é um lavrador que trabalha. Bom, nossa vida espiritual teve início com a regeneração. Fomos regenerados. E no momento em que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, algo extraordinário ocorreu em nossa vida. Foi nos dado o privilégio de nascermos de novo, só que dessa vez, nascermos espiritualmente. Esse fato espiritual deu início a uma história entre nós e Deus. Isso aconteceu graças ao fato de alguém nos ter evangelizado. Conforme o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdão, escreveu, nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente lê lá, 1 Pedro 1, 23 irmãos, isso significa que pela regeneração foi introduzida uma semente em nós sabemos que essa semente é a vida de Deus que esta essa vida de Deus está em sua palavra portanto, desde esse dia temos algo plantado em nosso interior Deus ao semear a si mesmo em nós a fim nos fez com que a expectativa de colher os devidos frutos ao seu tempo não é verdade? então por um lado nós somos a terra onde o Senhor semeou algo, por outro também devemos cultivar o que foi semeado em nós em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 6 lemos o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O apóstolo Paulo também utilizou a figura de um lavrador para representar como deve ser o caráter do homem de Deus, certo? Ele deve ser alguém que cuida daquilo que Deus semeou. Podemos dizer que Deus espera que produzamos dois tipos de fruto: virtudes e pessoas. A semente que nos regenerou contém o DNA do próprio Senhor. Isso significa que ao cultivar a vida de Deus que está em nós, seremos capazes de manifestar as virtudes que o Senhor Jesus tinha em seu viver terreno, os quais, de acordo com o registro bíblico, foram muitas. Bem, o Senhor era paciente, longânimo, ele possuía domínio próprio, ele era temperante, ele amava os homens, ele era fiel. Além de outras e tantas virtudes, podemos cultivar a vida de Deus que há em nós por meio de regar da palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Leia lá. Por meio de nosso contato com a palavra, regamos nossa terra e a semente divina é introduzida e cresce e cresce ela passa a manifestá-la. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Aí onde está o fruto do espírito, onde deve se manifestar, deve se brotar, deve se aparecer. Então, à medida que a vida de Deus cresce por meio do regar da palavra, nós somos levados a pregar o evangelho, a salvar outras pessoas. Quando isso acontece, irmãos, também estamos produzindo fruto para o Senhor, e esse tipo de fruto está descrito em João 15,16 Ele disse que nos enviaria para que nós fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Bem, por fim, como um lavrador que trabalha, nós devemos ser diligente, perseverante no cultivo da semente divina que está em nós. Estejamos sempre junto à palavra de Deus a fim de sermos regados por ela. Também, irmãos, mantenhamos comunhão com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sol, o sol da justiça. E com certeza ele colherá os seus devidos frutos que tanto espera e nós também podemos desfrutar de cada um deles. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa entrar em nós mudando o nosso caráter. Jesus é o nosso Senhor. Vamos para o próximo: Caráter do Homem de Deus. Amém, queridos irmãos. Estamos de volta com mais esses podcasts a respeito do caráter do Homem de Deus. Amém. Estamos chegando ao final e o último caráter do homem de Deus é Obreiro que não tem de que se envergonhar Bom, o homem de Deus, irmãos, deve ter um caráter adequado Segundo o apóstolo Paulo, ele deve ter em seu caráter aspecto de um mestre fiel De um bom soldado, atleta coroado, lavrador que trabalha E de um obreiro que não tem do que se envergonhar Não é verdade? Isso tudo nós vemos nos áudios passados. Ser um obreiro que não tem do que se envergonhar significa, em todos os aspectos, nós somos uma pessoa correta, que tem um caráter aprovado e não há nenhum aspecto de sua vida humana ou do seu serviço ao Senhor do qual tem que se envergonhar. Bem, humanamente falando, é quase impossível que o caráter de alguém seja mudado, mas para Deus... Tudo é possível, não é verdade? Leia Lucas 1,37 Para obter o caráter correto de um homem de Deus, devemos sujeitar-nos ao trabalhar constante do Espírito Santo em nossa pessoa. Irmão, um obreiro de Deus, dá testemunho de Deus a todos. Isso significa que seu viver é correto e apto a testemunhar sobre a pessoa de Deus. Leia 2 Timóteo 2,14 Seu viver é imprevisível, é irrepreensível na verdade. né? Em todos os aspectos, não há como repreendê-lo. Em casa, no trabalho, na igreja, em todo o lar, em todo lugar. Seu caráter agrada ao Senhor. Além disso, amados, o obreiro de Deus maneja corretamente a palavra, a sã doutrina, a palavra da graça. Quando fala das coisas espirituais, ele se baseia sempre na pura palavra de Deus e não em seu senso comum. Alguns, algumas recomendações dadas para aqueles que desejam ser obreiro, que não tem do que se envergonhar, é que evitem conversas inúteis, e palavras e conversações profanas. O obreiro do Senhor deve fugir dessas coisas, pois quando se espalham, Corrói como câncer. Não é recomendável que os obreiros do Senhor se envolvam em rodas de conversas mudanas, de falar coisas que não sejam adequadas, palavras torpes. Bom, é certo que vivemos no mundo e devemos conviver nele. No entanto, o que pudermos evitar, devemos fazê-lo. Não é verdade? Um obreiro de Deus amado também é um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Ele serve a Deus na função de apóstolo, que quer dizer enviado, tá certo? Você é o um enviado. Um obreiro é um enviado. Um cristão é um enviado. Um homem com caráter de homem de Deus é o um enviado. Então, quando Deus precisa de alguém para comunicar a sua palavra, ele conta com esse tipo de pessoa, amém? Medite nessa palavra, irmão. E perceba que o Senhor nos salvou para servi-lo na igreja. Se já servimos a ele, devemos permitir ser aperfeiçoado a fim de obter o padrão que ele deseja que tenhamos. Sem dúvida, se estivermos ponderando nesses itens, pensando nesses itens, permitindo que ele nos exponha e nos corrija, certamente seremos obreiros que não tem do que se envergonhar. Amém? Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra sobre o caráter do homem de Deus possa ajudar cada um de nós a meditar em nosso viver como homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Jesus é o nosso Senhor, Deus os abençoe. Se gostou desses podcasts, desses áudios, peça mais sobre assuntos em que você deseja saber. Jesus é o nosso Senhor.